0: e 19 horas. Foi mais ou menos este o tempo em que durou a crise política, a propósito dos nove anos, quatro meses e dois dias exigidos pelos sindicatos e pela esquerda parlamentar. Depois do PSD e do CDS se terem juntado ao PCP e ao Bloco de Esquerda para aprovar o princípio da contagem de todo o tempo de serviço, o Partido Socialista começou por dizer que se colocava em causa toda uma legislatura para na sexta-feira, António Costa subir o tom e ameaçar com uma demissão caso se voltasse a repetir o resultado na votação final global. PSD e CDS acabaram por recuar, parece que afinal só iremos votar nas legislativas a 6 de outubro. Este vai ser o tema principal do Par da República de hoje, com Carlos Carvalhas e Francisco Colossan, onde vamos também perceber o que pode sobrar depois de assentar esta poeira desta alegada crise. Avançamos desde logo para esta crise dos dois dias e pergunta a Carlos Carvalhas se havia outro caminho para Rui Rio e Assunção Cristas, senão o recuo que ensaiaram neste, neste fim de semana?
1: Bom, depois do que eles disseram, esperava-se que mantivessem, porque foram longe demais em relação às suas afirmações. O Rui Rio disse, perentoriamente, e com aquela linguagem martelada, que não havia um. vou dizer que não representa uma pesada carga estrutural. Portanto, isto para quem se quer apresentar como um, um candidato de rigor, não é? que não vem aqui para fazer demagogia, Bom, isto foi a afirmação. Bom, Cristas ainda foi mais longe, porque é, disse que não se vai gastar nem mais um cêntimo. Não? O primeiro-ministro está a fazer uma fantuxada. É, portanto, depois destas, destas afirmações, é? É, esperava-se que mantivesse, mas houve as pressões. A pressão né, dos meios da direita, as pressões do seu próprio partido, não é? nós vimos na, na, no PSD portanto, tudo o que é ligado ao, ao, ao anterior governo, a Passos Coelho, a Relvas, não é? o Marcos Mendes, não é? portanto, e quando se fala em Marcos Mendes, sabes muito o que é voto voz do Presidente da República, de maneira que o Rui Rio tremeu e esteve desde quinta-feira até domingo a ver como é que descalçava a bota, não é? como é que transformava o não, não avança. E Cristas também. Paulo Portas, não é? eu rogava o Paulo Portas é? a afirmar que era necessário a estabilidade.
0: Pires de Lima também
1: dizer que ele tinha o próprio ex-ministro da Economia, Pires de Lima, e não vou mais longe para não perturbar as eleições, portanto, percebeu-se, e portanto, recuaram Vão é? dizer que não é um recuo, é um recuo sem recuo, portanto, mas eh, as pessoas percebem que, que há aqui um, um recuo. E aqui a questão central não é este jogo. A questão central é uh, o que é que fica. O que é que fica para os professores? O que é que fica para os outros trabalhadores? Que concessão é esta de, uh, de justa distribuição do rendimento nacional e de resposta, tanto a, às questões sociais? E uh, a, outra, a outra questão, uh, nisto, tanto o primeiro-ministro foi bastante tável, Então, a
0: para analisarmos o Primeiro Ministro daqui a pouco, para ouvir só Francisco Alson, a propósito ainda eh, da posição que. Eh PSD e CDS assumiram naquela longa noite de quinta-feira e depois o, o Voltoface, face Aliás, houve na sexta-feira ainda um reafirmar de posições, como ouvimos agora, e depois o Voltoface face no fim de semana. Sim, o
2: que foi descrito é rigorosamente exato e creio que é o contexto deste, de, 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 deste problema. É, houve várias inflexões. Já falaremos da do Partido Socialista, mas há algum tempo atrás, há dois anos, o Partido Socialista comprometia-se solenemente com a consagração de todo o tempo de trabalho. O que, aliás, parece relativamente óbvio. Porque se as pessoas trabalharam, a lei determina a forma como é constituída a carreira dos professores, os contratos determinam como é que é constituído o trabalho no setor privado, e a lei e os contratos têm que ser seguidos. Nós estamos num país em que a lei e o contrato valem. Ou devia valer. Portanto, não pode haver uma espécie de regra de exceção. Num caso aplica-se a lei, no outro caso a lei deixa de se aplicar, porque não convém ao governo. Foi isso que o Partido Socialista fez, mas já falaremos sobre isso. E, portanto, mudou de posição completamente. A direita tinha se oposto sempre à reivindicação dos professores. Naturalmente, porque congelou a carreira dos professores. O Partido Socialista já o tinha feito antes. Portanto, isto vem de há muitos anos atrás, ou seja, uma professora que tenha entrado para ensinar matemática em 2004 há 15 anos anos que está nos 1.100 euros e nunca progrediu na sua carreira porque a lei que lhe garantia essa progressão lenta em função da sua capacidade de responder a critérios de avaliação e de consagração do seu tempo de trabalho foi suspensa. E, portanto, há uma parte de quem trabalha em Portugal, toda a gente sofreu, e há uma parte em especial a quem se aplica uma regra extraordinária que é não conta o tempo em que está efetivamente a trabalhar. E, portanto, a direita sempre quis isto. Recentemente veio, os professores pressionaram, acho que têm toda a razão, e então apareceu a tal votação da, da, da quinta-feira em que, pela primeira vez, a direita aceitou o princípio que já estava no Orçamento de Estado aprovado pelo Partido Socialista, pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda e pelos Verdes, que era que deve haver uma negociação sobre, sobre a consagração deste, deste conjunto. Mas a direita, fez pela primeira vez, tinha votado contra o Orçamento de Estado, desta vez votou a favor desta norma, reconhecendo que ela se deveria aplicar. O próprio governo dizia que uma parte já se devia aplicar, o que não quer é negociar a outra parte. E depois desencadeou-se uma crise política. A solução que a direita apresenta, para isto, é muito hipócrita. É assim, nós prometemos tudo com uma mão e não damos nada com a outra mão, porque a direita sugeriu uma solução que é gravíssima. Aliás, nem percebo porque é que possa haver quem... Ou quem Mário Nogueira, por, por exemplo. Com algumas, essa expressão eu percebo o desespero dos professores e dos seus sindicatos e a, e, e a forma como sentem que foram sempre prejudicados em negociações que eram a fingir. para para a solução da direita era esta. Vamos pôr nas mãos do Ministro das Finanças ou nas mãos do Ministro das Finanças com Bruxelas uma parte do salário dos professores. E o salário passa a ser, olha, dá-se um bocadinho mais ou dá-se um bocadinho menos, conforme ele determina, acha que, as, que estão o estado das contas públicas, ou a evolução do PIB, ou o que seja. Está uma espécie de parte flexível do salário. Olha, pode-se dar ou não dar. Depende da, de, uh, depende de, como dizer, dos ares que passam pelo terreiro do passo. Isso não pode ser assim. E, portanto, a direita prometeu, e na verdade, era enganar os professores. Porque esta solução era impedir que houvesse o reconhecimento das suas vantagens. E, portanto, depois há uma crise política, naturalmente, mas dessa, bom já veremos, ela, em certa medida, é uma teatralização da política por razões de dramatização, e isso aí já nos leva à questão do governo.
0: E então voltaremos aqui ao governo, mas ainda, Carlos Carvalhas, a propósito, uma vez que Francisco Alessandro já avançou com esta, vai lá, contra-proposta que a direita, neste caso o PSD e o CDS, formalizaram nessa reunião de quinta-feira e acabou chumbada com os votos do PS, do PCPI e da esquerda e dos verdes, a proposta de, no fundo, limitar ou condicionar este pagamento, esta negociação, por um lado ao Tratado Orçamental, por outro lado à forma como as finanças e a economia portuguesa estiverem a desempenhar, a ter o desempenho da economia.
1: Tem uma aparência de sensatez, de rigor. Mas, como já foi afirmado aqui, é uma hipocrisia. Porque nós sabemos que ficando nas mãos do Ministro das Finanças, ficando nas mãos do Governo, ficando uh, condicionada a, às possibilidades que são julgadas por eles das possibilidades financeiras e ainda por cima com Bruxelas uh, também a supervisionar, é evidente que a prioridade é sempre aos credores a prioridade é sempre ao déficit e nós vemos que, esta é a questão central uh, em toda esta encenação de que é impossível, que isto seria a criar, é o Carmo e a trindade uh, o que é que está por trás disto? O que está por trás disto é o desejo de Centeno, de ter uma grande folga uh, o desejo de Centeno de ter, eh, não os déficits até exigidos pela União Europeia, mas ir além, de como, como como o governo anterior, no fundo quer ser coroado por Bruxelas. E depois há quem diga, bom, mas isto só, só traz vantagens, porque eh, nós temos as contas com rigor, eh, as, as, as empresas de notação as agências em de notação dão-nos portanto depois um juro muito favorável. Bom, mas se... Se tivesse cumprido a exigência de Bruxelas, que já é, tanto brutal, as agências de notação não, não nos tinham dado a, mesmo, a mesma notação, não teríamos os mesmos, os mesmos juros. A queda de juros que temos verificado não nos tem se verificado praticamente em todos os países. E se isso é assim, porquê é que nós não temos ainda juros iguais aos, 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 aos espanhóis? Bom, portanto, isso é um, é um argumento falso. O que há aqui, portanto, é uma concepção uh, uh, de que uh, o que está em, em primeiro lugar é pagar aos credores. A mesma ideia de que pode vir uma crise. Mas eu já disse aqui, portanto, a Espanha antes da crise de 2008 de 2011 se quiser chamar assim, tinha saldos positivos Era um bom aluno. Então e a crise que teve? Andou a esconder a banca, tanto teve a crise que é conhecida. Bom, e nós só ver uma crise é evidente que não é por termos a dívida no, no, no montante que temos, e temos essa dívida no meu ponto de vista, por resposta responsabilidade do Banco Central Europeu da altura, por o Sr. Trichet, é.
0: Portanto, e,
1: e até pela, pela União Europeia, que, que isso se verifica. O que há aqui? Portanto, eu o eu, eu, Primeiro-Ministro uh, ainda...
0: Deixa-me só perguntar por causa dessa questão, do desse argumento e dessa submissão, como compreender então, e há pouco falávamos nisso também com o Francisco Louçar, o apelo feito ontem por Mário Nogueira aos partidos da esquerda para que se abstivessem, deixassem passar essa proposta do PSD. Eu,
1: eu, eu digo mesmo, que eu só percebo isso uh, pelo desespero. Quer dizer, as pessoas... Uh, que estão numa negociação, e quem esteve em negociações há tanto tempo, uh, e, e portanto, à frente de. Uh, a dar a cara, portanto, uh, todos os dias a serem objetos de comentários, né, opinião, pô, as pessoas também têm família, têm os seus amigos, uh, a certa altura agarram-se a qualquer coisa, não é? Portanto, uh, mas uh, aqui, era, num ponto de vista, e, e naturalmente respeitando as opiniões contrárias, uh, era agarrar-se a nada, portanto, era agarrar-se é uma ilusão tanto e era no fundo criar ilusões aos professores que uh, nunca mais teriam tanto essa possibilidade De dizer se é ah, mas então mas então então continua essa luta não se vai agora criar uma ilusão não se vai é na lei criar um obstáculo que é um obstáculo para o futuro e esse obstáculo era ficar sempre dependente isso parecia muito objetivo muito sensato muito rigor Bom, a gente viu coisas fantásticas nesta, durante este tempo. Nós até vimos, por exemplo, ontem, em num jornal diário, tanto é um professor catedrático, é, com a formalização matemática, com a teoria dos jogos, tentar explicar é, com o, o prisioneiro não é, ou, é, que isto... Aquilo que se pode dizer muito simplesmente, todos perderíamos, porque isto daria, portanto, depois amanhã uma crise, e portanto, a crise depois ia, ia recair em, to em todos nós. Mas nunca aplicou a, a teoria do, do, dos jogos, por exemplo, ao Novo Banco, não é? ao sistema bancário, portanto, em que aí são, são sempre os milhões. Nós temos, curiosamente, hoje, e depois entregam os os bancos estrangeiros, temos esta, esta curiosidade, temos uma associação portuguesa de bancos, que melhor seria dizer uma associação portuguesa de bancos estrangeiros, não é? E a direita insiste sempre, mas o governo, o governo anterior uh, uh, recuperou o um país, tirou o país da banca rota. Não, não tirou o peso da banca rota. O que tirou foi a banca da banca rota, que é diferente. E com a custa dos trabalhadores, a custa dos professores.
0: Vamos voltar então a recentrar a questão, daqui a pouco fico pendurada, Carlos Cabralha uhum. falava em ilusões e o Primeiro-Ministro ainda ontem em entrevista à TVI dizia exatamente que não seria ele a criar a ilusão porque nem daqui a 10 anos esta promessa poderia ser cumprida. Analisemos então Francisco o como foi a atitude do Governo ao longo deste, deste processo.
2: Bom, o, o Governo, como lhe disse há dois anos atrás, tinha prometido formalmente aos professores, pela voz de, pela, pelo voto do Partido Socialista, que iria cumprir o que a lei determina. O que é, aliás, o que se espera de um Governo, diga-se passagem. O Governo nunca tentou mudar a lei sobre a carreira dos professores. Portanto, aceitou a lei e a lei determina que o tempo de trabalho que quem trabalha é contado parece-me, aliás, muito estranho, eu tenho muita dificuldade em discutir, alguém que me diz assim, eh, os professores, ou os metalúrgicos, ou, ou os estivadores, ou uh, os uh, uh, camionistas, ou quem seja, trabalham no contexto de uma lei e do contrato, mas a lei e o contrato não se lhes aplicam. Isto não é, não é possível. É uma coisa estranhíssima que alguém possa argumentar isto. No entanto, a lei... Era aplicada e o Partido Socialista comprometeu-se com isso. Em duas votações sucessivas com negociações difíceis nos orçamentos de Estado, o Partido Socialista, o governo, aliás, aceitou integrar no orçamento de Estado a obrigação de negociar o modo e a forma, o prazo, para esta integração deste tempo de trabalho. O Partido Socialista, se achava que isto criava um problema de governabilidade, poderia dizer, nós chumbamos o orçamento e provocamos eleições não fizeram, e, portanto, aceitaram esta norma. Tinham à sua frente sindicatos que não só invocavam o exemplo de um governo do Partido Socialista que nos Açores determinou uma medida destas, como de um governo do PSD que na Madeira determinou uma medida destas. E, portanto, a negociação foi possível nestes dois casos. Criou-se uma situação de desigualdade de professores das Ilhas em relação ao continente, mas também se provou que os sindicatos estavam disponíveis para uma negociação cuidadosa. Nunca exigiram retroativos nunca exigiram que se pagasse aquilo que se ficou a dever. e Portanto, os professores perderam e até aceitaram perder, desde que a lei deixasse de ser incumprida, o que parecia razoável. Ora, o, o Governo decidiu aproveitar esta, esta, esta situação em que o Parlamento quis pressionar o contexto desta negociação. O Parlamento, aliás, os votos do PSD e do CDS eh, mant... foram num contexto em que a resolução ainda determinava que é de uma negociação que depende, ou seja, do entendimento entre o governo e os sindicatos, mas agora, ao contrário dos casos anteriores, o governo decidiu, bom, vamos provocar uma crise política. Essa crise política é profundamente artificial, por duas razões. Bom, primeiro, por causa do dinheiro. Qualquer pagamento é um peso nas contas públicas. Mas as pensões são um peso nas contas públicas. E no governo da austeridade e da troika, a solução para as contas públicas era retirar as pensões. Ora, nós estamos hoje, o país está empenhado em recuperar essas pensões, tem efeito feito devagarinho, tem aumentado o salário mínimo, também devagar, tem diminuído um pouco os impostos, tudo isso pesa nas contas públicas. Diminuir o IRS sobre quem trabalha é muito bom para quem vive do seu trabalho, no setor privado e no setor público, tem um efeito sobre as contas públicas. Prejudica as contas públicas, melhora a economia nacional e, portanto, projeta um futuro para Portugal. É muito melhor para, para, para Portugal. E, portanto, as boas soluções são esforços que as pessoas fazem e são esforços das contas públicas. E não um esforço é incomportável,
0: como diz o Ministro das Finanças e o
2: Primeiro-Ministro. Eu acho que tem havido alguns esforços incomportáveis. É, quer dizer, o Governo tem no, no orçamento deste ano 20 milhões para os professores para este ajustamento de carreira e prevê que em 4 anos pudesse chegar a 240 milhões o que provavelmente é um número fortemente exagerado. Até porque um aumento de 200 euros quando há uma progressão no escalão significa que o professor ganhava 1.100 e pá, passa a ganhar 1.300 vai pagar uma parte desse dinheiro em impostos e, portanto, em receitas do Estado. Na verdade, nunca é o valor que o Governo apresentou muito menos os valores estratosféricos para impressionar as pessoas e para enganar as pessoas que o ministro das Finanças apontou. O ministro diz que são 800 milhões se se cumprir tudo. Mas ele não negociou esse cumprimento. Como é que ele pode fazer as contas sobre uma coisa que não está negociada? Não sabe o tempo porque não foi negociado. Não sabe as formas do pagamento porque não foi negociado. Não sabe qual é o efeito que tem sobre as pensões e sobre os salários porque não foi negociado. Então, ou seja, o governo quis fazer uma crise política totalmente artificial. Por razões eleitorais. E por uma única razão, aliás. As eleições europeias estão a correr mal. E este governo quis, portanto, dizer ao país que temos que eh, apavorar Portugal para impor que haja eleições no último fim de semana de julho ou nos primeiros dias de agosto, em vez de ser 6 de outubro. Uma crise gravíssima. Qual é a solução? É antecipar num mês e meio as eleições. Estamos a brincar. Dizer, eu, eu leio a imprensa estrangeira. Eu, eu, o que é que diz isso de Portugal? O, o governo envergonhou Portugal. Envergonhou Portugal, porque a empresa estrangeira anda a tentar perceber o que é que se passa neste país em que tudo corria bem, a economia até estava a recuperar, havia um pequeno aumento de emprego, as pessoas vivem um pouco melhor ou têm mais esperança e, de repente, há uma crise tremenda para antecipar por um mês e meio as eleições porque convém ao jogo político do governo. Isto aí, é um jogo e, perigosíssimo. E porque... aí já
1: não, há, já não há empresas de rating.
2: Não, não, claro, aí, aí não há o susto da, da, da credibilidade de Portugal, claro, evidentemente, aí joga-se com tudo, porque é por interesse partidário, por joguinho partidário, e joguinho político de curto prazo, que tem, aliás, um efeito, e era a última coisa que eu queria dizer, Carlos Carvalho terá muito a acrescentar sobre isto, que é, Criar um ódio contra os professores. O governo andou a dizer às pessoas, e eu leio as redes sociais, sei o que os, algumas pessoas do Partido Socialista dizem, outras não, aliás, muitas e muito prudentes, que perceberam que isto é perigoso, mas que andam a dizer assim, se o salário dos professores for um bocadinho melhor, é mau para Portugal. Portanto, para o trabalhador do setor privado, que sabe bem o que é o sofrimento, sabe bem o que é os salários contidos, sabe bem o que são as dificuldades, o que é bom para o trabalhador do privado é amarfanhar os professores. Quanto piores estiverem os professores, talvez fiquem melhores do setor privado. Este ódio contra os professores, como se... Eu, eu já vi muitas estas lógicas de ódio contra as é, mulheres, contra os migrantes. Contra bom, E já vi outras, não é? Exatamente contra os desempregados, contra os pobres, contra os mais jovens, contra os idosos, que têm pensões, que nos estão a tirar o dinheiro dos impostos, vão para as pensões, imaginem. Temos uma média de pensões de menos de 500 euros em Portugal. É extraordinário que se possa criar estas lógicas de discurso de ódio, neste caso contra os professores e contra as professoras, a maior parte aliás são mulheres, que fazem um esforço grande para educar os nossos filhos, para, para aguentar a escola pública, com imensas dificuldades, que há 15 anos que não têm ajustamento salarial, há 15 anos estão a perder. Esta gente, como os trabalhadores do privado e os outros, sofreram o mesmo, tiraram-lhes meses de salário em cada ano, porque nunca ajustaram os salários. E portanto, a solução para Portugal é uma, uma economia que envolve as pessoas, que respeita, que puxa pelas pessoas e que não cria este discurso de ódio. Acho que o governo foi longe demais nesta vontade de ter o discurso da direita e uma espécie de arrogância troiquista, como o que aconteceu no período anterior, e acho que isso é muito mal para a democracia portuguesa e acho que faz muito mal ao Partido Socialista e, e, e espero que haja muita gente que perceba que uh, um país que se respeita a si próprio não cria este ódio contra professores, contra enfermeiros, contra médicos, contra metalúrgicos, contra uh, taxistas, contra, contra quem trabalha no dia a dia e sabem que é a divisão
1: anterior.
0: Queres escrever exatamente? Fez, é? Portanto, Diga, é, é, vi aqui é, uma analogia é, entre é, uh, uh, o discurso é, é, que posta é, hoje é, e o discurso A Divisão,
1: é dividir, dividir para reinar. Trabalhamos contra os outros, os farmacêuticos. Aliás, vimos no, no anterior governo e, 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 e o partido socialista que devia dar um exemplo, que criticou, faz o mesmo. Faz o mesmo e carrega, e carrega nesta internet. Mas o Partido Socialista, com todas as suas contradições, porque os deputados do Partido Socialista chegaram a aprovar um parágrafo naquela selva resolução em que se contava todo o tempo do serviço. Bom, o, como já alguém disse, na terra de César, portanto, nos Açores, como é, como é sabido, foi aprovado. Portanto, aí não há problemas orçamentais. Na Madeira também foi aprovada. Depois, a ideia de que as pessoas ganham muitíssimo. Bom, é? isso é... Nós sabemos que os professores foram obrigados a fazer greves que não são greves simpáticas, como, aliás, as greves para terem efeito nunca podem ser simpáticas, não é? Mas uh, que uh, questiona os pais, as dificuldades onde colocar os alunos, não é? E, portanto, aproveitar também este ambiente que muitas vezes não é favorável aos professores para castigar os professores, procurar dividi-los. E, no fundo, que esperança é que se lhe dá? Nem daqui por 10 anos, não é? como um cartunista dizia hoje será para a próxima geração não é? não quer dizer, a próxima encarnação é... a próxima encarnação deve ser para a próxima encarnação quer dizer, mas já agora é... por muito
0: António Costa quis provocar uma crise política como dizia há pouco o Conselho, é... e porquê já agora Bom, é, quer dizer,
1: é, é claro que é, é, ele viu que era uma oportunidade de Aparecer com a direita tanto dividida, tanto enquanto tanto frangalhada, e aparecer como o homem, o estadista, do rigor, da seriedade. Da moderação não é? e procurar, portanto, ver se atingia a maioria absoluta, o que seria, como já vimos no passado, bastante mal para, para o nosso país. Depois há é aqui uma questão que o Luciano já, já colocou: dizer, o Ministro das Finanças, o homem de rigor, o homem das contas, apresenta números. Os números são contestados publicamente em diversos jornais. Não sei se estão certos ou não são certos. São contestados. Os pessoas contestam. D diga Portanto, eu, eu o ministro das Finanças não se sente obrigado a fazer um artigo, a vir a dar uma conferência de imprensa, a responder, a explicar, explicar tanto essas contas? Não, é só uma catástrofe, será, portanto, uma desgraça, o, o orçamento não será incomportável, Virei, eu, temos outra vez a crise, é? eu, como o outro, o dilema do prisioneiro, é? a catástrofe dos comuns... Não. E quando se trata para a banca, como já fiquei afirmado, está tudo certo, tudo bem. Não, é? mas não estava previsto, mas temos que dar mais uns milhões. E depois entregamos a branca em cozamento ao estrangeiro. Não, isto, isto não, é evidente que isto é inaceitável. Portanto, e, isto só é possível uh, com, a, com uma cobertura da comunicação social, tanto em relação ao governo e ao Primeiro-Ministro e, e em relação ao Ministro das Finanças. Perguntar ministro das Finanças, diga lá, estão não a é fazer contas. Então o senhor anda para aí avançar com números, são contestados eu acho que e que não, não, eu não diz mais nada. Não, não, não diz nada. Aí não teve resposta, então não avanço
0: com números. Uhum. É. Já agora, Carlos Carvalhas, falava há pouco de Carlos César e eu aproveito também para lançar aqui para, para a discussão. Durante este processo, pareceu, houve quem detectasse dois partidos socialistas no que diz respeito ao que vai sobrar depois disto. Ou seja, ouvimos Carlos César como que dar a entender que não haveria espaço para futuras futuros entendimentos com a esquerda parlamentar. Mariana Vera da Silva ontem mesmo aqui na TSF dizia que não, que esta situação não, não teria qualquer efeito e que todas as portas se mantenham abertas. Há ou um não condições para, no futuro, numa futura legislatura, e ainda há pouco falava numa, enfim, na tentativa de uma maioria absoluta, haver entendimentos, já sei que não são repetíveis os entendimentos atuais, mas esta, esta situação causou aqui algum pauzinho na engrenagem?
1: É sempre possível e tudo depende de uma só questão. Não depende nem do César, não depende nem sequer da vontade do Primeiro-Ministro, depende da relação de forças. Se o Partido Socialista ficar em minoria e se os partidos à sua esquerda, inclusivamente, aumentarem, então diria que teremos a repetição melhor, teremos uma ou outra política. Aquilo que foi positivo nesta será bastante mais positivo. Porque é evidente que o Partido Socialista tem as suas contradições. O Partido Socialista avança, como é sabido, na, na eliminação das parcerias público-privada, mas depois os, os socialistas é, que são ligados aos negócios, que estão ligados à promiscuidade entre o público e o privado, fazem pressão e o Partido Socialista recua. O Partido Socialista é isto, metade nos negócios e metade, enfim, socialista.
0: Já agora, Francisco, você a mesma pergunta. O que espaço de manobra ou de entendimento sobra depois deste, deste episódio?
2: É, eu, eu concordo com o que foi dito, notando, no entanto, que ainda falta muito até às eleições. Faltam ainda cinco meses, seis meses. E isso é muito importante. Porque os próximos meses vão ser muito definidores. O governo provocou esta crise para eh, ocultar as eleições europeias e ganhar uma vantagem que estava a perder no terreno eleitoral por desgaste, por erros e, sobretudo, pelo pior erro de todos, que é uma enorme arrogância política em relação a quem trabalha, em relação às pessoas que têm expectativas de que eh, Portugal não possa ser um sofrimento e quem tem o salário aflito no fim do mês e quem trabalha nas empresas e quem trabalha nos transportes percebe quem trabalha nos hospitais percebe as dificuldades que se vão marcando por uma política muito restritiva e muito agressiva tudo centrado num ministro das finanças que não permite que haja auxiliares nas escolas que atrasa a contratação de médicos que destrói estas prejudica estas redes fundamentais de funcionamento da sociedade e portanto se nos próximos meses, na lei de bases da saúde, no código do trabalho que reforça a precariedade ou mesmo na, na lei da habitação, que ainda está no princípio do seu trabalho se se afirmarem sempre as vantagens económicas de quem mais tem prejudicado Portugal ou seja a, a, a vantagem dos que impõem a precariedade a vantagem dos que querem a especulação imobiliária, a vantagem dos fundos financeiros, a vantagem dos que querem baixar os salários, a vantagem do que querem os trabalhadores com contratos pré longuíssimos para serem despedidos por tuta e meia, ou sem, sem uma palavra, aliás. Se essas vantagens se afirmarem, ou seja, se o governo for alinhando com o PSD e com o CDS, que tem tanta vontade que isso aconteça, isso leva-nos para umas eleições numa situação muito difícil. É verdade e o Carlos Carvalho sublinhou isso, que há vozes diferentes no Partido Socialista, e entre os eleitores socialistas, naturalmente, e sei que muitos até nos estão a ouvir, porque houve quem quisesse que houvesse um bom Serviço Nacional de Saúde, como António Arnaud, e houve quem quisesse a proteção dos hospitais privados. O, o presidente da Associação dos Hospitais Privados é um ex-secretário de Estado do, do Governo do Partido Socialista. E, portanto, estão dos dois lados. E os que estão neste lado, do, de, do acordo com o PSD no Código Laboral ou do acordo com o PSD na base da Saúde, querem uma maioria absoluta do Partido Socialista. Mas nós já tivemos uma maioria absoluta. Tivemos, aliás, durante vários anos com, 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 com José Sócrates e vimos no que deu, e tivemos depois uma maioria absoluta do PSD e do CDS e Portugal de maioria absoluta em maioria absoluta foi sempre pior. Só melhorou com modestas medidas de contenção quando o Partido Socialista foi forçado a um contrato com os partidos de esquerda. Só aí é que houve uma mudança de política. E, portanto, é vantajoso para Portugal que haja contratos que respondam aos problemas de, de Portugal, problemas de fundo. Isso implica mais trabalho, implica uh, uma grande relação de forças, implica que, que as pessoas o queiram, porque, uh, se o eleitorado disser assim, queremos uma maioria do partido, de, absoluta do Partido Socialista, que é o que o Partido Socialista quer, desesperadamente, aliás, sobretudo os seus setores mais à direita, querem isso porque é a mão livre para toda, todo o jogo financeiro e para todo o jogo político europeu e para todo o jogo de, de austeridade que, que, que usam nestes contextos. Se isso não acontecer é muito melhor para Portugal. Agora, eu percebo que haja no governo quem diga um, fechar a porta aos partidos de esquerda como Carlos César ou Mário Centeno ou, e outros que dizem o contrário, mas a a situação do governo é, mostra, um, como nesta crise, mostra não só uma estratégia, mostra algum desespero para tentar amedrontar os eleitorados, para tentar dividir as pessoas e para tentar criar esta polarização. No fundo estão a dizer, havia um comentador de direita que dizia, um, António Costa é um gênio um gênio. Outro que dizia um politicão. E, de repente, aparece este desbartamento perante António Costa, como se ele fosse o grande representante, como se o primeiro-ministro fosse o grande representante destas ideias e destas políticas e da economia que a, que a direita gosta. Eu acho que as pessoas tomarão uma decisão e quem, quem, quem percebe que Portugal tem um caminho muito difícil e que é preciso puxar pelos salários e melhorar as pensões, melhorar a qualidade do emprego, recuperar o investimento, ter uma voz na Europa que não seja uma voz envergonhada e incapaz e ter uma política de cooperação, se tudo isso acontecer eu creio que avançamos no bom sentido mas isso já veremos daqui a alguns meses.
0: Carlos Carvalho, Francisco Lusano, dizia aqui, dava conta aqui de vários dossiês estou estão em cima da mesa a lei de bases da habitação, a lei de bases da saúde ainda mesmo esta questão de, com as parcerias público-privadas código, é, código laboral, sobretudo que o PS já deu em entender que talvez possa... Enfim, parecia estar a entender-se mais com o PSD nessa matéria. São dossiês fundamentais que devem ficar resolvidos esta legislatura para se perceber o que é que pode vir a seguir?
1: São uh, dossiês importantíssimos importantíssimo no, no, no campo da justiça social mas também no campo do desenvolvimento e do crescimento económico não tínhamos ilusões pode-se tentar criar a ideia de que é com as políticas do passado que Portugal recupera já vimos no que deu mesmo quando se andam para aí a dizer ah, o Portugal está a ficar na, na cauda da Europa não é Tanto, e, a, e a, por exemplo, a, a folha da, da, da produtividade, da, da, da agência da, da, da produtividade, que cita o caso da Eslovénia, por exemplo, da, da Eslováquia, tá? é, é, não nos dizem que ano é que ultrapassou Portugal. Sabem quem é que ultrapassou Portugal? Em 2012. E, e apresenta depois um gráfico em que 2013, 2014, 2015 desaparece. E depois só aparece 2017. Porque é aí que ultrapassa Portugal e até ultrapassa mais, quer dizer, com o crescimento de, de, de ultrapassagem do que nos últimos tempos, nos últimos dois anos. E porquê? Porque Portugal caiu 7 pontos, 7%, 7 na, no, no anterior, com o ano anterior governo e recuperou este 7% nesta legislatura. Não Bom, portanto, é só estes sofismas com que se procura, portanto, depois uh, inundar portanto, no, 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 no campo mediático portanto, e formar portanto, uma opinião desfavorável. Não, é evidente que as contas públicas têm que, têm que ter atenção, uh, mas sem investimento, dizer, contas públicas com quebras brutais no, no, no investimento, significa que isso aí é que é comprometer o o presente e o futuro, as gerações futuras.
2: Exatamente, isso não são contas certas para o investimento.
1: Contas certas desta maneira? Não, nunca. E mais, quer dizer, o mesmo, portanto, o crescimento económico para pagar para, para, para o futuro, para termos um déficit aceitável no futuro, é preciso crescimento económico. E bem, o crescimento económico faz-se à custa do investimento. E o investimento privado corre atrás do investimento público. Se não houver investimento público, o investimento privado é sempre um investimento tênue, como, aliás, a história demonstra, a história do próprio investimento no nosso país. Isto
0: é assim. Mas, regressando aqui aos dossiers, temos a lei da de habitação tudo indica que haverá entendimento quer dizer como dizia Francisco Louçã o processo está muito em no início o PS ainda hoje apresentou as propostas o PS já apresentou algumas mas pronto poderá eventualmente haver aqui um entendimento uma margem de entendimento com com a esquerda parlamentar ali de base da saúde aparentemente o... Aqui a corda está, enfim, está a esfiapar-se, digamos assim. E temos a questão dos professores, que, que, que já vimos que também, enfim, não há, não há um entendimento entre o Governo e, o, e a esquerda parlamentar. Pergunto que, que bases, então, para, para futuros entendimentos é que, é que sobram?
2: Se me permite, -me, muito rapidamente, eu acho que era bom que houvesse um entendimento nessas várias matérias entre o governo e as esquerdas.
0: E as leis é, laborais, que é assim das leis, claro, leis laborais. Claro, acho que era claro.
2: bom que houvesse um entendimento das leis laborais, acho que era muito bom que houvesse um entendimento da lei de base da saúde e na, na lei da habitação. Temos problemas gravíssimos na habitação, é dificílimo, as pessoas que nos ouvem sabem perfeitamente que é, é dificílimo arrendar uma casa, é impossível, é preciso ir para uma hora do, 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 de transportes públicos até ao trabalho, ou de automóvel, enfim, é tudo, tudo muito difícil e, portanto, é preciso reconstruir com grande determinação e com muita inteligência a capacidade de estruturação de um parque habitacional que permita aos casais jovens e que permita às pessoas viver nos bairros onde viviam os seus avós e, portanto, poder, poder viver melhor. A lei laboral é decisiva, porque é preciso quebrar esta norma de redução de salários. Um jovem engenheiro, uma jovem professora ou um operário qualificado não pode estar a ganhar os 600 ou 650 euros. Tem que haver uma valorização da qualificação tem que se puxar para o salário mínimo nacional, mas tem que haver uma valorização da qualificação e na saúde mais ainda. Ora, seria muito expressivo se o governo não quiser estes acordos. Na verdade, até é estranho que os tenha adiado tanto, mas é a situação em que estamos.
0: Carlos Carvalhas, é, é essencial que haja matéria, ou pelo menos era significativo que houvesse capacidade de entendimento entre uh, o Partido Socialista Eu e a Esquerda sim, Parlamentar nesta que matéria? Que e o que é que significa era, se não houver?
1: No meu ponto de vista que era positivo, era, era positivo para o país e era positivo no, no, no quadro social, como já afirmei, como já e, e, e até, dou mais, até avanço mais, e era positivo para o próprio Partido Socialista. O Partido Socialista se pensa que é por aí que, que conquista eleitoral e sobretudo futuro eh, vai mostrar quer dizer, às pessoas o que é um Partido Socialista sozinho. Porque esse Partido Socialista, se estivesse sozinho, eh, tinha desaparecido como desapareceu tanto o Partido Socialista francês e como, como o mesmo aconteceu com o Partido Socialista, o Pazocos, Grego, portanto, e outros, a crise de, de toda a social-democracia. Porque, é evidente, fazendo a política de direita uh, uh, com fraseologia de esquerda, as pessoas percebem. Uhum. É. E, entre, uh, como é sabido, estou utilizando o velho chavão, entre a cópia e o, e, a, e, a, e o original, as pessoas preferem o original. Isto é, quando o grande capital e os grandes interesses, os grandes senhores de dinheiro, veem que não precisam, ou que aquela carta já não consegue enganar tanto os trabalhadores e tanto a opinião pública, então... Vamos para a direita, à direita.
0: São as situações de Carlos Carvalhas e Francisco Lossam, pares da República do hoje, que pode voltar a ouvir em tsf.pt e uh, também em podcast. Hoje o cuidado técnico esteve nas mãos de João Félix Pereira. Voltamos na próxima semana.